0: No fundo tem lugares aqui na frente, quem tem... levanta o braço por favor, pode se acomodar viu, também tem bastante aqui ó Em clima de oração eu peço que você coloque a mão nos seus olhos Coloque a mão nos seus olhos e peço para o Senhor que possa te dar a visão, a palavra Tudo que for da vontade dele, que possamos olhar com os olhos do Senhor Coloque as mãos nos seus ouvidos e possa pedir ao Senhor que possa escutar somente as coisas boas, coisas que o Senhor quer que você escute. Também coloque a mão na sua boca para você proclamar a Palavra de Deus. Amém? Amém! Amém. Amém. Boa noite, gente! Boa noite! O Paulo perguntou, mas eu estava chegando ali. Alguém está vindo aqui pela primeira vez no grupo de oração? Sejam muito bem-vindos. Quem não está vindo pela primeira vez, também, seja muito bem-vindos, né? Que Deus abençoe cada um. Quero me apresentar, meu nome é André. Eu tenho 31 anos. E fazendo uns cálculos ali, Marcinho, estou ficando velho mesmo, cara. Barbaridade. Já tem um tempinho aqui na comunidade Boa Nova. Mais ou menos 10 anos. Estamos progredindo aí no caminho... Para que sejamos sempre mais perto de Deus E hoje você é convidado a estar também cada vez mais perto de Deus Olha para o irmão que está do lado Aqui para os jovens não é difícil isso, né? a gente já aprendeu Olha nos olhos dele Fala assim, ó, você é uma flecha Você convenceu ele? Olha para o irmão do outro lado então depois vocês vão entender. Calma. Você. Sim. Fala para ele. Você. É uma, é uma flecha. Amém. Olha aqui para mim agora. Isso. Vamos para o nosso tema de hoje da noite. Pediram para gente dar uma partilhada com vocês, partilhar um pouquinho, né? E o nosso tema é... Perseverança. Você tem perseverado? Você está perseverando em algo que você quer muito. Não precisa me responder, só para você. tá? Hoje, você é convidado a perseverar na palavra de Deus. O Senhor está fazendo um convite a você, a você estar perseverando. Não só vocês, jovens, que estão... Aí a caminho, tem muitos que já estão em, em comunidades e paróquias, né? Mas para você, pessoa que já tem mais tempo na, na caminhada, está cansado. Hoje o Senhor quer dizer para você, meu irmão, minha irmã, coragem. Seja forte, seja firme, porque eu estou contigo. E daí vamos ver, eu vi algumas palavrinhas, o que significa perseverança. Pode passar, Leandro, por favor. Perseverança, qualidade de quem não desiste com facilidade. Constância, firmeza. Perseverança é persistência. Eu fiquei pensando, na minha vida, assim, onde que eu tenho tentado perseverar? Estou tentando ser firme, tentando ser presente. E daí veio muitas coisas, né? os estudantes aí que estão estudando... Às vezes a gente começa a fazer um curso, a falar, ah, não é isso que eu quero, eu quero outra coisa para mim. Mas você tem desistido desse objetivo que você está tentando chegar, você está trilhando um caminho, vou até o meio e paro, ou você está tentando ir até o final. Como que está a sua vida na perseverança? Como está a sua vida com o Senhor? Aqui na comunidade, para variar, eu acho que é um, um carisma de comunidade. Tem várias historinhas, né? E dentro dessa historinha, quero até mandar um abraço aí para o meu fundador que está nos ouvindo, não está aqui hoje, presente, está viajando. As pessoas que estão nos ouvindo na web, pelo Facebook, um grande abraço a todos. E quem está em casa pode também perseverar. E escutar, dizia uma história verídica que era o seguinte: tinha uma doméstica, havia uma doméstica, era mãe de duas, mãe com duas filhas e esposa. O que acontece nessa crise que nós estamos hoje em dia, né gente? Tem muita gente perdendo emprego, que não foi diferente com ela. O marido na família dela, o marido perdeu o emprego. Porém, ela ficou sozinha para sustentar ela, o marido e duas filhas. Só que as duas filhas faziam faculdade. E ela teria que pagar essa faculdade. E ela pensou. Eu preciso manter a minha casa. Eu preciso manter a rotina normal. Lógico que algumas coisas vão sendo cortadas. né A internet. A TV a cabo. Mas, porém... Manteu, ela te, manteve a perseverança o que acontece ela teve que sustentar se ela e a família durante um, um bom período e não desistiu e chegou um ponto dela chegar em casa cansada já mais de 12 horas trabalhando chegando a 18 horas trabalhando. Todo mundo precisa de um, de um descanso, né, gente? Normalmente, a gente trabalha oito horas aí. E eu fiquei vendo... As, às vezes, eu estou tão cansado. Não sei se é preguiça. Fala, nossa, estou cansado hoje. Ai, ah, queria ir embora. Não sei, acredito que aqui não acontece com, isso, com vocês, né? Chega mais ou menos, assim, duas horas da tarde. Hoje, o sono... Estava bom, não estava? Hoje, o tempinho estava propício, né, gente? Para quem tem a oportunidade de ficar em casa... Nossa... Eu até vi uma frase assim no Facebook, assim, hoje o tempo tá bom para quê? Daí as pessoas iam colocando embaixo, assim, tomar um chá, tomar um chimarrão, ficar debaixo da coberta. Daí eu fiquei pensando, nossa, acho que ficar debaixo da coberta sem fazer nada, assim, não, não queria nem tomar banho. Não queria nem tomar banho. Pra... Ah, não, mas quentinho vai, né? Quentinho vai, não vai? É bem melhor. E daí, voltando à história... Diz o seguinte, que ela pegou ela não podia desistir. Como que eu vou desistir? Se eu desistir de trabalhar, como que, vai manter, como que eu vou manter a minha família? Eu tenho que perseverar. Eu tenho que continuar. E o mais bonito é que ela dizia assim, já, já, daqui a um tempo isso vai acabar. Porque uma das minhas filhas está terminando e eu não vou pagar mais faculdade para uma delas. E ela vai poder me ajudar. Então, eu coloquei isso para a minha vida. Às vezes eu fico reclamando dos meus problemas tão pouco, e daí vocês vão partilhar, né? Vocês vão partilhar, vai vendo o problema do irmão e fala assim, não sou nada, eu não tenho problema perto daquele irmão. Como que está? Eu tenho que perseverar, eu preciso perseverar. E nessa noite, o senhor quer fazer esse convite para você, quer te fazer essa pergunta... Será que você tem perseverado sem reclamar? Como que está o seu coração? E daí eu vejo também assim, uma vez, eu não lembro onde eu estava, que a pessoa estava reclamando porque tinha um ente querido, alguém da família que estava doente ou sofreu um acidente. E daí a pessoa fala, mas por que comigo, meu Deus do céu, por quê? E daí, uma outra pessoa me falou assim: Mas por que não com ela? Por que não? Sempre do vizinho é melhor? Por que, que o vizinho tem que ter câncer e na sua família não tem que ter nada? Por que não? Eu fiquei pensando, falei: Caraca, é verdade isso. Porque quando a gente está bem, tudo é maravilhoso, né? Tudo. A gente não pode ter problema. Eu não posso ter problema, porque daí já fica ruim. Ah, será, será que Deus está me olhando? O modo de você ser perseverante, de você estar vendo que você está sendo perseverante, é quando vem os problemas. Porque sem problema, você não sabe... Para você que chegou cansado aqui essa noite, você fala, estava ah, tá cansado, podia ficar em casa. Igual eu disse, esse tempinho está bom para dormir. Queria ficar na minha casinha, não. Mas eu vou. Eu vou porque eu preciso, preciso ver os amigos. Eu acabei de sair do acampamento, né? Você que está... Uma, tem alguém do seu lado, certo? Sim ou não? Ufa, graças a Deus, achei que estava sozinho aqui. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: Vamos conversar? Mas depois, fala para ele. Mas depois que o crioulo parar de falar. Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá então, pode passar ele, por favor. Você que trouxe a Bíblia. Jovem, traga uma Bíblia, viu? Quando vier o grupo de oração, tragam a Bíblia. Como diz meu fundador Naor, você sabe a diferença da nossa Bíblia católica aqui, ó. Para a Bíblia dos nossos irmãos protestantes. Sabe? Ó, pega sua Bíblia aí e cheira. Cheira ela aí. Isso. Quem trouxe a Bíblia cheira. Está cheirando? Não sei o que está cheirando a sua. Mas é o seguinte, a Bíblia protestante, ela cheira sovaco. Segundo ele. Porque você já viu um irmão cristão evangélico indo para a igreja aqui, ó. Certo? Cheira sovaco. E a nossa. De quem não usa cheira mofo? Porque você vai na casa da pessoa, está, se tem Bíblia, está aberto lá no Salmo 91. Ou Salmo 90. A Bíblia inteira está branquinha, mas aquela ali está amarela. E se você perguntar à pessoa, o que está escrito aí no Salmo 91? Faça o teste. A pessoa não vai saber te dizer. Porque ela nem reza, Absoluta. Pegaram, hein? Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 7, vou falar a página não, amém ou socorro? Amém? Eu vi um socorro lá no fundo, operando, Maria do Socorro. Apocalipse 2, Capítulo 2, versículo 1 ao 7. Para a gente agilizar, página da Ave Maria, 15, alguma coisa. 15,57. 1557. Ao anjo da igreja de Éfaso escreve, eis o que diz aquele que segura as sete estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos sete candelabros de ouro, conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência, não podes suportar os maus, puseste a prova os que dizem apóstolos e não são. Os chamaste mentirosos. Tendes perseverança. Sofreste pelo meu nome e não, desanima, não desanimaste. Mas tenho contra ti que arrefec, arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependeste e retornar às tuas primeiras obras. Senão, virei a ti, removerei o teu candelabro do seu lugar. Caso não te arrependas, mas isto tens de bem, dessas obras dos Nicolaitas, como eu as detesto. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida, que se acha no paraíso de Deus. Palavras do Senhor. Você pode voltar lá no versículo 2. E antes de ler o versículo 2, você coloca o seu nome aí. André... Conheço tuas obras e teu trabalho e tua paciência, ponto. Olha o Senhor falando para você. João, Maria, eu conheço o seu trabalho, eu conheço tuas obras, eu conheço o que você está fazendo, eu conheço o que você está pensando E você se conhece? Você conhece o seu coração? Na historinha da doméstica, eu acredito que ela tinha tanta perseverança, que um dia ela ia sair. Mas o principal eu não falei para vocês. Assim que toda vez, no final do seu afazer, da sua noite. Ela pediu ao Senhor para que desse força para ela. Para ela não desistir. E ela falava: Senhor, eu não posso desistir. Eu estou cansada. Mas eu não posso desistir. Porque o Senhor é a minha força. Eu preciso ser firme. Porque senão como vai ser a minha família? Como vai estar a minha casa? E eu não sei o que você está passando hoje, se você está com alguma enfermidade na sua família, se você está desempregado, mas hoje o Senhor quer falar profundamente ao seu coração. Não desista, porque Ele está contigo. O Senhor, Ele quer falar profundamente para você. Não desista. Eu estou contigo. Às vezes... É, nós desistimos tão fácil das coisas, né, gente? Às vezes, sei lá... Vamos supor, assim... É, um exemplo agora. Eu sou São Paulino. É, sou perfeito, graças a Deus. Tipo bonito, né? Às vezes tem, é, tem um tempinho assim... daí uma pessoa fala para mim assim... Nossa, esse tempinho... Não vou falar o nome da pessoa, não, Marcinho. Nossa, amor! Esse tempinho tá São Paulino hoje, hein? Fresquinho... A gente tem que ouvir isso, né? Tem que ser perseverante. que fica escutando, fala: Nossa, não ouvi isso. Daí a pessoa, para a gente não perder a santidade, a pessoa é corintiana. Aí você fala: Nossa, amor. tá um assalto para caramba, né? No, no Brasil. Então, né? Vai ficar bravo, mas aí para de, para de brincar. Ela fala que eu não sei brincar. Mas, tudo no amor, no carinho. Estou sendo persistente. Meu time não tá bom. Não tá bom. Tá perdendo, estão perdendo. E estão perdendo. Mas tudo bem. Né? Continuo persistente. Não vou virar casaca, não vou torcer pro Corinthians. Não dá. Tem alguém que é corintiano aqui? Olha, olha, olha a diferença. Quem não é corintiano, levanta a mão. Ó. Olha, vou até dar grito, você viu? Agora, olha só a diferença. Só levanta o braço, não precisa gritar não, tá, gente? Se vo vocês que não são corintianos. Vamos supor que você vai mudar de time. Qual o time que você não torceria? É o Corinthians? Sim. A pessoa não consegue, né? É demais, coração. Porque, assim, você gosta, né, Ronaldo? Ou é, ou não é. Ou você é muito corintiano, ou você não é corintiano. Loucos pelo Corinthians, né, Everton? O cara flamenguice fala isso, né? Sacanagem. Ou você é, ou você não é. Quero chamar a atenção, principalmente agora, para vocês, jovens que estão vindo de acampamento. Eu não sei como está na sua casa. Eu não sei como você voltou, mas eu tenho certeza que algumas coisas, do jeito que vocês deixaram, lá permaneceu, certo? E daí vocês lembraram aquela frase assim, não sei se vocês tinham problema, mas meu acampamento começou agora. Agora começou. Só que, porém, tem o um melhor. Agora você voltou firme, você voltou forte, você voltou careca, né? <risos> O pessoal falou que foi homenagem para mim, mas não foi não. Foi lá da manutenção isso. Você voltou firme. Mas agora, aquela dificuldade que você tinha, ou que você tem, você vai saber em quem procurar. Você vai saber quem chamar. Eu não sei você, se você sabe fazer oração, mas você pode fechar seus olhos quando você for dormir e falar, Senhor, não sei orar. Não sei rezar Mas eu estou aqui Eu quero ser mudado Eu preciso ser mudado E vou falar mais eu Vou falar além Para você que está voltando a uma vida de oração Para você que está começando uma vida de oração Para você que está voltando de um acampamento De um retiro De um encontro pessoal com Deus As dificuldades vão vir se já não estiver aí, né? Não sei. E não vai vir fraco não, gente. Vai vir forte. Mas porém você tem um Deus. Você sempre teve um Deus. Só que agora você teve um encontro pessoal com Ele. E Ele está para te ouvir. Ele vai te ouvir. Ele quer te escutar. Ele quer falar com você. Mas igual eu dizia lá, você precisa abrir seu coração. Para a palavra de Deus entrar, você precisa ser persistente. Às vezes, vai ter aquele, aquele amigo ou aquela amiga fala assim: Bicho, vamos na balada hoje. Daí você pensa: Puxa vida, lá eu falei que ia, né? Dá uma escapadinha nisso. Às vezes, gente, não sei, pode você ficar com vergonha falar. Ah, não vou falar para o cara que eu não vou, por causa de Deus. Deus queira que não. Mas às vezes, você fala: Ó, oh, hoje eu não estou afim. Hoje não estou bem. Acho melhor eu ficar em casa. Eu tenho uma amiga que ela participava aqui da comunidade junto comigo e de um tempo ela assumiu. E agora está retornando, nem sei se ela está aí, mas não vou falar o nome dela para não. né? E ela me falou assim, André, é... é tão difícil voltar, porque eu já estava. E agora eu saí, parece que todo o olhar da pessoa olha para mim assim. Hã? Ah, você? E daí detalhe, toda aquela vida que ela vinha levando, se um amigo chama para sair, ela fosse assim, hoje eu me sinto mais preparada para não ir mais em certos lugares que eu ia. Porque eu quero mudar. Eu quero haver mudança em minha vida. Mas ela falou assim, mas ainda não é o momento de eu estar falando para a pessoa. Tipo, eu tenho uma amiga que falou para mim, fulana, vamos lá no tal barzinho, X? Ela falou assim, ah, não vou não, vou lá na igreja. Poxa, mas você é na igreja? De novo? Agora só fala desses esses amigos da igreja. Sabe para não ficar aquela coisa chata? Porque... Quem não é de Deus, quem não está, na verdade, desculpa, porque todos nós somos de Deus. Quem não está na presença de Deus, quem quer viver uma vida fora das coisas de Deus, gente, é chato falar de Deus, não é? É muito chato, não sei você, mas quando eu, eu estava assim, mais pagodeirinho, tal, longe, ah, não queria saber, não. Eu ia às missas todos os domingos, mas já não era com frequência igual participava antes. Então, para quem não quer ouvir de Deus, você falar de Deus, filho? Ah, é muito complicado, é muito difícil, é muito ruim. E vou falar para você agora que está passando por alguma coisa muito ruim na sua casa, muito ruim no seu trabalho, não sei. Pode vir Coisas mais ruins. Mas, persiste no Senhor. Espera no Senhor. Porque Ele vai estar sempre contigo. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a alegria, é a nossa força, né? Eu falei ali, não vou dançar, porque senão eu vou soar. Fiquei só assim. Mas eu tirei o casaco e não deu. Não deu jeito. E agora estou soando de novo. Mas o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força. É Ele que nos sustenta. Ele quem nos restaura. Pode passar aí, por favor, o próximo, né? Próximo slide. Próximo slide. Opa, foi. Esse é o poder da mente. Eu não sei o que está passando na sua vida. Mas eu vi essa essa imagem eu achei tão legal. Vamos ler junto os obstáculos. Mais uma vez os obstáculos. Pura verdade, né? Os obstáculos existem para ver até aonde vai a sua fé. Porque sem os obstáculos vai ficar muito fácil, vai ficar muito tranquilo. Às vezes, nós precisamos passar por certas coisas, não que Deus queira que nós sofremos, mas Ele permite para ver até onde vai a nossa fé, para até onde vai a sua fé. Para onde vai a minha fé. Para ver se eu estou com o Senhor. Pode passar, Leandro, por favor. Slide. Ó, é assim. E essa eu achei fantástica também, porque o senhorzinho ali, eu acredito que a grande maioria já viram isso está todo empolgado de cima, né? e vai embora, não sei onde ele vai parar ali, tomara que ele encontre o tesouro. E o outro, Bruno, um fio de cabelo basicamente, né? estava prestes a chegar ao tesouro ali, as pedras, diamantes, não sei o que é aquilo, e desistiu. Daí eu me pus no lugar, até onde que eu tenho ido, que eu tenho caminhado e tenho desistido. Às vezes você tem orado, 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 orado pelo seu filho, orado, orado pelo seu irmão, pela sua família, você fala, não dá mais. Eu sou brasileiro, mas a certo ponto eu desisto. Eu me pego muito isso para a minha vida, porque na família do meu pai, nós temos um, um, um caso muito grande de pessoas alcoólatras. Igual eu disse, teve tios meus que já morreram de cirrose, de vomitar pedaço de dentro dele. Isso vinha passando também para minha família. Meus irmãos não bebem, mas o meu irmão mais velho já bebia já frequentemente. E ele chegava num ponto, gente, de ele estar dormindo no sofá, você passar a exalar o cheiro ou o fedor de, de cachaça, sabe? E é horrível, é horrível, horrível isso. Deus queira que ninguém esteja passando por isso. Chegou um ponto que eu vi a minha mãe rezar muito, minha mãe muito persistente na oração e, e jejum e tal, e a gente jovem mais não queria saber muito das, das coisas, só a bagunça e tal, que eu cheguei ao ponto de pedir para Deus para que tirasse a vida do meu irmão para minha mãe parar de sofrer. Falei, senhor, do jeito que está, não dá mais. Que o senhor leve logo. Leve, sabe? Porque daí a gente sofre. Olha o pensamento. A gente sofre uma vez, morreu ali, chora, tudo tem para chorar, depois morre, pronto, enterra, acabou. Se você tem um caso na sua família assim, de alguém que você conhece, conhece assim, eu peço para você que não faça igual a eu fiz na época, mas que você ore pela cura, pela cura dos seus, independente que seja a morte, mas cura pela alma então, mas que o Senhor possa curar, e ser persistente na oração, e graças a Deus, hoje meu irmão, ele já fez acampamento também, ele participa de uma de uma outra religião, da protestante, mas hoje já não bebe mais, graças a Deus, mas eu acredito que assim com a persistência da oração da minha mãe, que foi orando, 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 e rezando, rezando, rezando. Que meu irmão não está mais nesse vício. Mas na persistência da oração. E às vezes a gente está próximo a chegar no tesouro, que é o coração de Deus. Tão grande. E acaba se afastando. Acaba se afastando do que, às vezes, a benção está aqui, ó para passar. Mas aí você tá assim, ó. Não sei se eu pego, não sei se eu pego. Vou desistir. Daí eu falo para você. Não desista. É até assim, ó. Não sei quem sabe. Não desista sem tentar. Não desista. Continua perseverando. Continue orando. Porque o Senhor vai falar com você. E só para variar. Mais uma historinha. Havia um grupo de amigos assim, tipo Turma, sabe? Que acabou de sair do, do acampamento. Todos empolgados, querem viajar. Marcaram a viagem e foram para um lugar muito distante e muito frio. Muita neve, muito frio. O que aconteceu? Chegou um ponto, gente, que não passava mais carros. Porque a neve estava intensa, estava muito frio. Imagina quem tem muito frio. Quem tem muito frio? Aí você é, já tem demais, né? Quem não gosta de frio de jeito nenhum, tipo eu. É desse jeito, é muito frio. Você bateu bate os queixos já. Bate, sabe? O que acontece? Mais ou menos um grupo de 15 pessoas. Vamos colocar 15 jovens. Eles sabiam onde era o caminho. Eu tenho que chegar lá no Copa Vila. Estou aqui na comunidade Boa Nova. Pertinho, né? Gosto de lugares perto. Estou aqui na comunidade Boa Nova. Gente, se a gente. Olha o pensamento do grupo. Se a gente permanecer, que era verdade, nós vamos morrer de frio aqui. Então, nós temos uma única saída. Ou a gente sai e tenta socorro, ou a gente fica e morre de frio. Então, o grupo fez uma corrente assim, pegou nos braços um dos, outro, um dos outros e foram caminhando. Até um certo ponto, um deles cansou, falou assim, cansei. Mas ele sabia que eu não podia parar, porque se parasse, seria ia morrer de frio ali. Mas um deles falou assim, eu não aguento, eu vou Vocês podem ir indo que eu vou, já já estou atrás de vocês. Não não chegava. Teve um segundo que falou: "Gente, cansei também. Pode ir indo que já já encontro vocês." Não chegavam. E chegou um ponto que já dava para o passar carro. Algumas pessoas viram eles, então deram ajuda. E eles foram ajudados com casaco e tal. Os outros que ficaram para trás, que cansaram, morreram. Morreram de frio. E moral da história é o seguinte. Aqueles que estavam com Deus, que persistiram, que sabiam o foco, que sabiam onde que estava o tesouro, que não ia desistir, eles conseguiram a vida. Os outros também, que tinham um caminho, estavam indo. Mas foram levados pelo cansaço. Às vezes pelo medo de morrer. Ficaram para trás. E você e eu, nós somos um desses jovens. Que estamos caminhando para o Senhor. Só que nós não podemos parar. Porque como diz na canção, o meu lugar é o Meu lugar é o quê? Céu. E a gente precisa buscar o céu. Nós precisamos do céu. Nós precisamos de Cristo. Nós prece... nós precisamos ser perseverantes em Cristo. Lá em Lucas não precisa abrir. Lá em Lucas 18:1 tem a parábola do juiz Inico, que diz o seguinte, que havia um juiz na cidade, depois você pode anotar aí, é Lucas 18, capítulo 1, desculpa, Lucas capítulo 18, versículo 1, que dizia o seguinte, que havia um juiz muito ruim, muito maldoso, aquela pessoa que já não gosta de, de olhar para ele, sabe? que a pessoa era dura na queda, ele julgava com muita justiça. Porém, ele não confiava em Deus, não, não acreditava em Deus. O que acontece? Havia uma viúva que ela era muito insistente e ela, queria, ela precisava ser julgada de um caso. E ela ficava entre ele assim, julga meu caso, julga meu caso. Alguém já assistiu aqui o Shrek? Já? Daí eu fiquei pensando assim, sabe quem é essa viúva? O burro. Exatamente o burro. Para você que não assistiu o Shrek, era mais ou menos assim. O Shrek tinha que escolher uma pessoa e só tinha um burro. E não tinha mais ninguém. E o burro estava aqui. Só um exemplo, tá? Vou colocar aqui do nada, vou falar que é ele. Aqui. Daí o Shrek estava assim. O burro, ei, me escolhe. E o Shrek só assim, meu Deus, eu vou ter que... A bendita viúva era o burro. E o juiz pensou, gente, se eu não julgar o caso dessa mulher, essa mulher não vai me deixar em paz, não vai me deixar em paz, de jeito nenhum. E daí na passagem aqui, está o seguinte: o Senhor falando, se com tanta oração ela foi insistente, insistiu para o juiz julgar o caso dela, o juiz julgou, quem é Deus? Para não falar dessa mulher, que ela foi tanta foi tanta insistência, teve tanta insistência, tanta persistência. E daí diz a palavra assim, ó: o Senhor: Ouvis o que diz esse juiz? Esse juiz injusto, por acaso não fará Deus a justiça dos seus escolhidos que estarão clamando por ele dia e noite? Se o juiz ele fez o que fez, como Deus não vai estar olhando por nós, se nós estamos clamando, se nós estamos pedindo ao Senhor? Gabriel, cadê? Por favor. Quem será? Quem será nós? Quem será o Senhor, desculpa, para não ouvir o nosso clamor, para ouvir o seu clamor? Feche um pouquinho seus olhos. Isso. Pensa aí numa uma dificuldade que você está passando. Algo que você não consegue. E diga comigo, Senhor, fazei-me firme. Para que essa dificuldade que estou passando, o Senhor possa estar comigo, para que eu possa ser perseverante, me fazer firme. Coloca a mão no seu peito, sinta o pulsado do seu coração e fa fazer firme, Senhor, perseverante. Olha aqui um pouquinho para mim. Lá no início, quando eu falei que o irmão do lado, você, ele te falou que você era como flecha, lembra? Você é a flecha. Fala para ele de novo. Você é a flecha. Sabe quem é o arqueiro, gente? É Jesus. Jesus é o arqueiro. E ele... Quer te levar no alvo, mas no alvo certo. Então eu acredito que o que você está passando hoje, a turbulência que você está vivendo, é como flecha, assim ó. O Senhor vai te desviando até você chegar no alvo. Essas turbulências, essas dores, tudo que você está passando, as dificuldades que você está passando, é para que você chegue no alvo certo, o alvo que é Deus lugar que é o céu. Nós precisamos crer. Nós precisamos vir buscar o Senhor. Não com o objetivo de chegar ao céu. Simplesmente. Você tem que crer ao Senhor. Porque o Senhor é o único Deus. É o único Senhor nas nossas vidas. Se você for com esse objetivo. Ah, eu vou à Boa Nova. Eu vou à missa. Porque eu quero ir para o céu. Vá por causa de Deus. Ame Deus Persevere no Senhor Ele é o único Senhor Da nossa vida, da sua vida Da minha vida Você precisa Perseverar Ser firme Olha ali quem está do seu lado e fala Seja firme Olha para mim aqui Tenho certeza que você não convenceu ele não Olha para ele de novo fala Seja firme isso, corajoso. Nossa. Isso, vamos levantar um pouquinho aí. Isso, levanta. Você vai colocar a mão no ombro do seu irmão da direita. E você vai orar por ele agora. Com firmeza, com toda a firmeza do seu coração. Pedindo a perseverança. Eu não sei se você sabe o nome dele ou dela, mas não precisa. Mas você vai pedir para o Senhor. Senhor, faça ele firme. Faça que ela seja firme, Senhor. Firme na Tua Palavra, na Sua perseverança. Eu não sei o que ele está vivendo, o que ela está vivendo. Mas que ele seja como flecha, Senhor. E possa atingir o alvo. O alvo certo que é Tu, Jesus. Pensa com Tuas palavras, vai abrindo a Tua boca Vai bem dizendo ao Senhor entrega a vida desse irmão, dessa irmã Para o Senhor Para que ele possa estar contigo Ah Senhor Jesus Ele está aqui Senhor Faz ele perseverante nessa nova caminhada Que estão seguindo Senhor Que está Te conhecendo Para que possa crer Que nada, nenhum mal Vai afastar do Teu amor Senhor Porque o um único alvo És Tu Jesus e eu sou flecha, Senhor. Ele é flecha, Senhor. É flecha que vai alcançar o teu alvo, Senhor. Vai orando e bendizendo por ele. Abre a sua boca, jovem. Abre a, sua jo... Abre a tua boca, assembleia. Abre a tua boca para louvar. Para pedir por essa vida. Você é a boca de Deus agora na vida desse irmão dessa irmã. Não deixe que a graça passe. Você precisa pegar essa graça, a graça é tua ela está aqui peça isso, peça isso peça ao Senhor venha Senhor sobre a vida dele, sobre a vida dela vem Espírito de Deus sobre a vida dele Senhor vem Senhor Jesus tocar todo o seu ser toda a enfermidade Senhor Jesus não deixar ele desanimar Senhor com todo o Teu amor Senhor te peço Jesus te peço que o Senhor possa estar sempre com ele e com ela Jesus sempre, sempre Senhor vai colocando a mão no seu coração voltando para o seu lugar devagarzinho abaixa um pouquinho a sua cabeça e peça ao Senhor Senhor vem com o Teu poder sobre mim Senhor Fazei-me que eu seja perseverante na Tua fé. Me dê fé, Senhor. Um pouco mais de fé, que eu preciso de Ti, Senhor. Eu não quero que coisas do mundo, coisas que não são Tuas, venham bagunçar a minha mente, Senhor. Venham me, co me colocar em conflito, Jesus. Eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu amor, Senhor. Fazei-me firme, perseverante. Fazem-me, Senhor, porque eu preciso, eu preciso alcançar o alvo, o alvo que é Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, eu não sei o que fazer, pois eu não vejo bondade em mim.